0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الكتاب لا غیب فیه هدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك وبالآخرتهم یقنون فر صوا ختم اللہ قلوبہ ابسارم رشاوۃ ناظیم شروع صورت میں قرآن حکیم نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے ذات بار تعلیٰ کی طرف سے ہی یہ نافذ العمل ہوئی ہے جو حاکم مطلق ہے اور شہنشاہ مطلق اس نے انسانیت کے نام یہ تحریر جاری کی ہے یہ فرمان شاہی جاری کیا ہے اور اس کے جاری ہونے میں کوئی شک نہیں اور پھر قرآن حکیم نے تین جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے سب سے پہلے متقین جو لوگ اللہ کی اس حکمرانی کو تسلیم کرتے ہیں کائنات کا خالق و مالک مانتے ہیں اس کی حکومت کو پختہ یقین کے ساتھ قبول کرتے ہیں اس سے ڈرتے ہیں تو ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے ہدایات انہی کو دی جاتی ہیں جو کسی ڈسپلن کو قبول کریں جو ڈسپلن کو قبول نہیں کرتے ان کے لیے ان ہدایات کا کوئی فائدہ اور نتیجہ نہیں ہوتا متقین لوگ ان کے تین بنیادی اوصاف بیان کیے گئے تھے کل اس پر گفتگو ہوئی کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اسی طرح نماز کا نظام قائم کرتے ہیں دعا مانگتے ہیں اور یہ دعا اس کی اقامت کا تذکرہ کیا گیا اللہ کے حضور میں قیام کرتے ہیں اپنے بدن کے ساتھ اور اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں انسانیت پر یہ وہ جماعت تھی جو مکہ مکرمہ میں مسلمان ہو چکی ہے کل یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ یہ صورت مدنی صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے اور مدینہ منورہ میں اس کے نزول کا موقع بھی وہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ یہ جماعت جس کا ایک حصہ مکہ مکرمہ میں مسلمان ہو چکا ہے مہاجرین جنہیں کہا جاتا ہے اور ایک حصہ مدینہ منورہ کا ہے جنہیں انصار کہا جاتا ہے ان جماعتوں کی اجتماعی طاقت سے مدینہ میں ایک ریاست قائم ہو چکی ہے ریاست کے قیام کے بعد یہ مدینہ منورہ میں صورت نازل ہوئی ہے مدینہ منورہ کا جتنا دورانیہ ہے وہ خلافت ظاہرہ اور غلبے کا ہے اب اس مدینہ منورہ میں نظام بنانے والی جماعت کے دو بنیادی دائرے ہیں ایک مہاجر اور ایک انصار انصار جو حضور پر ایمان لائے یہ مدینہ منورہ کے ان تین جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں جن میں کچھ تو مشرک ہیں کچھ یہودی ہیں اور ان میں سے یہ جو مسلمان ہونے والے انصار ہیں مدینہ منورہ کے اکثر لوگ یہودیوں کی ساتھ قریب رہنے کی وجہ سے تورات رات اور انجیل پر بھی ایک گناہ ایمان رکھتے تھے یہودی اور عیسائی تو ایمان رکھتے ہی تھے گزشتہ کتابوں پر زبور اور انجیل وغیرہ پر لیکن باقی لوگ جو بھی وہاں مدینہ میں بستے تھے یہودیوں کے غلبے کی وجہ سے یہودیوں کے زیر اثر وہ ان گزشتہ کتابوں پر ایمان رکھتے تھے ایک گناہ کہ یہ ایک حق کتاب ہے سچی کتاب ہے اس لیے جو لوگ مدینہ منورہ میں مسلمان ہوئے ان کی رعایت سے یہ اگلی آیات آ رہی ہیں اللہ دین منون سے لے کر یونفقون تک جو تین بنیادی عادتیں متقین کے بیان کی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مکہ مکرمہ میں اس دین کو قبول کر چکے ہیں اور وہ اعلیٰ معیار پر اس لیے ہیں کہ اس وقت آزمائش کا زمانہ تھا اللہ کی حکمرانی کے زیر اثر جو دین کی تعلیمات کے اثرات تھے وہ ابھی ظاہر نہیں ہوئے خلافت باطنہ کا دور ہے تو ان کا ایمان بالغیب تو بہت اعلیٰ درجے کا تھا اور ایسی ہی مشکل حالات میں مکہ مکرمہ کے چاہے انہیں چھپ کر ہی کیوں نہ ہو نماز کی اقامت اور نماز کو درست طور پر قائم کرنے کی سوچ ان کے ہاں موجود تھی نماز اگر مکہ مکرمہ میں مشرقین کے ہاں بھی تھی جو چلی آ رہی تھی پرانی لیکن اس میں بہت سارے تغیرات تبدلات انہوں نے کر لیے تھے بہرحال نماز کی عظمت ان کے ہاں تھی لیکن اقامت نہیں تھی اس کا اس درجے میں قائم کرنے کا اہتمام نہیں تھی اور ایسے ہی اس مشکل حالت میں اپنا مال خرچ کرتے رہے ہیں انسانیت کے لیے خاص طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دین کے غلبے کے لیے اور یتیم و مسکینوں کے لیے مال کے خرچ کرنے کا ان کا بہت اونچے درجے کا معمول تھا اس لیے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مکے والوں نے بہت زیادہ تنگ کیا اور آپ ہجرت حبشہ کے لیے تیار ہو کر مکہ مکرمہ سے نکلے تو راستے میں ایک قبیلے کا سردار ابن دغنا وہ ملا ابن دغنہ نے پوچھا کہ ابو بکر تم کہاں جا رہے ہو انہوں نے کہا کہ میری قوم مجھے مکہ میں رہنے نہیں دے رہی تو اس لیے میں جا رہا ہوں تو ابن دغنہ نے کہا خدا کی قسم تمہارے جیسا آدمی جو یتیموں کے کام آتا ہے لوگوں کی خدمت کرتا ہے سوسائٹی میں بہت اچھا مقام رکھتا ہے تمہارے جیسے آدمی کو مکے والے کیسے نکال رہے ہیں چلو میں لے کر چلتا ہوں اور میں ان سے تمہاری ضمانت دوں گا تو وہ واپس لایا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ہجرت حبشہ اس کی وجہ سے نہیں ہوئی تو اس نے آ کر ضمانت دی معاہدہ طے پایا وغیرہ وغیرہ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مال خرچ کرنے کا اعلیٰ ترین نمونہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کا تھا اور باقی مہاجرین کی بھی جتنی جتنی استطاعت تھی تو یہ مہاجرون الاون جنہیں کہا گیا ہے یہ پہلی آیت ان کا نمونہ اور ان کا معیار پیش کر رہی ہے متقین کی وََ یؤمنون بما انزل بیما ان ضلع من و یہ وََََََََََّديینہ متقین کی دوسری ذلی شق ہے متقین کی پہلی شق اللہ دین ال نبی اور دوسری شق اس کی وَََََََََََّديینہ امن البيماں اسى ليے اس کا آتف پیچھے اللہ پر ہو رہا ہے عن ذل على جو کتاب آپ پر نازل کی گئی جو احکامات اور قوانین آپ پر آئے اس پر بھی ایمان لائے ہيں اور وہ ماں ان ضلع اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے تھے جو آپ سے پہلے آئى ظاہر ہے کہ یہ لوگ مدینہ منورہ کے لوگ تھے جو پہلے سے پرانی قدیم کتابوں پر عہد عتیق اور عہد جدید بائبل پر یقین رکھتے تھے تو ان کی دو طرح کی حیثیت ہو گئی اور انہی کے بارے میں پرانی حکیم نے آگے آیا ہے کہ انہیں لوگوں کو الائے کہ اتونا اجرا ہوں ان کو اللہ تعالیٰ ڈبل اجر دے گا کہ حضور سے پہلے بھی وہ اس دور کی سچی کتاب پر ایمان رکھتے تھے اور حضور کے آنے کے بعد حضور پر نازل ہونے والی کتاب پر بھی یہ ایمان لے آئے تو انصار کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ انصار آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں وما ان ظلم من قبلک اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ان پر بھی یہ ایمان رکھتے ہیں بل آخراتی ہوم یو اور ان دونوں کا معاملہ یہ ہے مہاجرین ہو یا انصار ہو یہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں دو خصوصیتیں انصار کی بیان کی ہے اور پیچھے تین خصوصیتیں مہاجرین کی بیان کی گئی یہ پہلے والی تین خصوصیتیں جب یہ بعد والے بھی ایمان لائے ان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں اور یہ خصوصیتیں متقین کی اس جماعت میں بھی پائی جاتی ہیں جو حضور پر ایمان لائی ہے مہاجرین میں سے کیونکہ جب حضور نے کہہ دیا کہ مجھ سے پہلے یہ کتابیں حق ہیں تو مہاجرین بھی ان کو حق ماننے لگے گو ان کا ایمان حضور کے پر ایمان لانے کے بعد آیا تو اس لیے یہ لوگ ان پانچ خصوصیات کے حامل اور چھٹی اور آخری خصوصیت متقین کی وبل آخرتی ہم یو آخرت پر یقین رکھتے ہیں مستقبل پر یقین ہے مستقبل پر اپنی کامیابی کا یقین ہے جس آدمی کو اپنے پروگرام کے مستقبل میں کامیاب ہونے کا یقین ہو وہی کامیاب ہوتا ہے جو مستقبل کے بارے میں وسوسوں کا شکار ہو وہم و گمان کا شکار ہو تو اس کے کام میں وہ توانائی اور ہمت نہیں ہوتی دنیا کے شعبے میں بھی ہم جب کسی پروجیکٹ پر کام کریں کوئی عمل کریں تو اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ جو راستہ میں نے اختیار کیا ہے اس کا وہی نتیجہ نکلے گا جو میرے دماغ میں ہے میرے ذہن میں ہے اور پورے اوت اور ارادے اور ہمت کے ساتھ انسان کام کرتا ہے تو ضرور ویسا نتیجہ نکلتا ہے اور اگر کام کے دوران یا کام سے پہلے ہی شک و شبہ میں مبتلا ہے پتہ نہیں میں نے ٹھیک کیا غلط کیا شکوک و شبہات کا شکار ہے وہم و گمان میں مبتلا ہے تو اس کے کام کرنے کی جو عملی ہمتیں ہیں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں اور نتیجہ درست طور پر ظاہر نہیں ہوتا آخرت کا یقین انسان کو مستقبل کی یقین کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور مستقبل کا یقین انسان میں ہمت اور جرت پیدا کرتا ہے اس لیے آخرت پر یقین کا ذکر کیا ہے ہم یوقنون آخرت کو وہ پورا طور پر یقینی طور پر مانتے ہیں آخر زندگی کا ہر وہ مرحلہ ہے جو اب لمحے موجود کے بعد آ رہا ہے چاہے وہ دنیا میں کا مستقبل ہو دنیا کے اندر یا موت کے بعد آخر میں آنے والا اس کو آخرت کہتے ہیں تو دنیا میں بھی اپنی کامیابی کا یقین ہے اور اگر بالفرض کسی وجہ سے دنیا میں نتیجہ ویسا نہ نکلا بھی تب بھی کیا ہے موت کے بعد تو اس کا نتیجہ یقینی طور پر درست ہوگا جو انسانیت کی خدمت کا ہم کام کر رہے ہیں تو متقین وہ لوگ ہیں جن میں یہ چھ اوصاف پائے جاتے ہیں وہ اس اتھارٹی کو بغیر دیکھے اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ شہنشاہ مطلق وہ ہے اسی کے ڈسپلن کو قائم کرنے کے لیے جسمانی طور پر جسم کو بروئے عمل لا کر نماز جیسی اعلی عبادت قائم کرتے ہیں اسی سے دعا مانگتے ہیں اور جو مال انہیں ملتا ہے اس میں انسانیت کو اپنے ساتھ شریک کرتے ہیں اور پھر جب آپ نے اللہ کی حکومت مان لی تو وقتاً فوقتاً اس حکومت کی جانب سے جو فرامین بھی آئیں گے ان ضلع علیہ کا جو آئندہ جتنے بھی سرکولر آئیں گے جتنے بھی ہدایات آئیں گی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور یہی نہیں کہ اس شہنشاہ مطلق نے ماضی میں بھی اگر کوئی حکم جاری کیا ہے جب آدمی کسی ادارے میں داخل ہوتا ہے کسی جماعت کا حصہ بنتا ہے کسی کالج میں یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہے تو داخلے سے پہلے جتنے بھی شروع یونیورسٹی سے لے کر اب تک جتنے بھی سرکولر ہدایات اس کے سسٹم ہیں ان تمام کے ماننے کا اعلان کرنا پڑتا ہے نا یہ نہیں کہ اب میں آیا ہوں تو میرے بعد جو آئیں گے نافذ العمل وہ ہوں گے مجھ سے پہلے والے جو ہیں وہ نافذ العمل نہیں ہوں گے تو یہ تو عام قاعدے اور ضابطے کے بھی خلاف ہے جب ایک آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اللہ کی شہنشاہیت کو مانتا ہے تو اللہ نے آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اور بھی تو بہت سارے صحیفے اور احکامات اور فرامین جاری کیے ہیں ابراہیم پر صحیفے نازل ہوئے موسا علیہ السلام پہ تورات آئی عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل آئی داود علیہ السلام پر زبور آئی تو اس طرح جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں ان میں ترمیم و تنسیح ہو چکی ہو لیکن بنیادی سٹرکچر تو وہی ہے نا بنیادی اصول تو تبدیل نہیں ہوئے ان پر ایمان رکھنا اس نقطہ نظر سے کہ ان میں جن معاملات یا جن قانونی دائروں میں ترمیم ہو چکی ہیں ان ترامیم سمیت میں ان کو مانوں گا پاکستان میں نیشنلٹی لیتا ہے کوئی آدمی تو جو تہتر کا قانون اور ضابطہ ہے اس پر ایمان رکھے گا نا اس میں جتنی ترمیمات ہوئی ہیں اس کے ساتھ تو اسی طریقے سے جو کتابیں پہلے نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان رکھتا ہے اور آج کے بعد جتنے نئے سرکولر آئیں گے نئی ہدایات آئیں گی میں ان ہدایات پر بھی کیا ہے ایمان رکھوں گا اور پھر اس ہدایت کی روشنی میں جو میں اقدامات کروں گا اس کا مستقبل میں ضرور اچھا نتیجہ نکلے گا کیونکہ جب میں ڈسپلن کو مان رہا ہوں اس کے مطابق تعلیم و تربیت حاصل کر رہا ہوں تو ضرور رزلٹ اچھا ہونا چاہیے جو طالب علم یونیورسٹی کے تمام اصولوں ضابطوں اور ڈسپلن کو مانتا ہے اپنے اساتذہ کے لیکچر میں شریک ہوتا ہے ان کی تمام باتوں کو اچھی طرح پڑھتا سمجھتا ہے تو اسے ضرور یقین ہوتا ہے اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ میں اعلیٰ نمبروں میں کامیاب ہوں گا بہت اونچی ڈگری مجھے ملے گی اور اسی زمانے میں جو بچارہ شک و شبے اور وہم اور کند ذہنی کا شکار ہوگا وہ اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے کتنے نمبروں میں پاس ہونا تو ان پانچ امور کا عملی نتیجہ یہ ہے کہ وہ آخرت پر پختہ یقین رکھتا ہے کہ نتیجہ ضرور جیسے میں نے سوچا جیسے میں نے کیا جیسے میں جدوجہد اور کوشش کر رہا ہوں اس کا نتیجہ یقینی طور پر صحیح نکلے گا یہ ہے ایمان والی جماعت اور جب کسی جماعت کے اندر یہ چھ خصوصیات پائی جائیں اس کو اپنا مستقبل پر یقین ہو اپنے طے کیے ہوئے راستے پر پختگی ہو اتھارٹی کو بغیر دیکھے ہوئے بھی مانتا ہو ڈسپلن کو تسلیم کرتا ہو اس کے مطابق باقی تمام امور سر انجام دیتا ہو تو قرآن نے نتیجہ اس کا آخر میں نکالا اولا اقع حدم مر رب یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے حدل المتقین المتقین کے لیے یہ ہدایت نامہ ہے اور جو کسی ہنجی طور پر ان چھ کی چھ چیزوں پر یقین رکھتے ہیں اس کے مطابق اقدامات کرتے ہیں تو اولا اقع حدم مر رب وہ اپنے رب کی جانب سے گویا کہ انہوں نے ہدایت پر عمل کر لیا ہدایت کے مطابق کام کیا وہ ارائی کا اور انہیں کے لیے فلاح اور کامیابی ہے کیونکہ وہ اپنی کامیابی کی یقین کے ساتھ ان چھ امور پر عمل کر رہے ہیں تو جیسے کسی ادارے میں کسی کالج میں کسی کمپنی میں کسی جگہ پر کام کرنے والے ان چھ امور کو پیش نظر رکھے تو جیسے وہ جس مقصد کے لیے وہ کمپنی بنائی گئی ہے جس مقصد کے لیے وہ ادارہ بنایا گیا ہے اس مقصد میں وہ کامیاب ہے ہدایت بھی ہے اور فلاح بھی ہے یہ نیچرل طریقہ ہے قرآن حکیم کو سمجھنے کا جب تخیلاتی اور منطقی طور پر کہ بس اللہ نے حکم دے دیا یوں کرو یوں کرو یوں کرو اور وہ کامیاب ہے اللہ میاں نے پہلے کہہ دیا ڈکلیئر کر دیا کہ یہ پاس ہے اور جن کو فیل کرنا تھا ان کو علّہ میاں نے کافر بنا دیا تو یہ فضول باتیں ہیں یہ ذہنی اوپج ہے جو یہاں غلامی کے زباؤ میں ہمارے دماغوں میں منتقل کر دی گئی بڑی سمپل سی بات ہے کہ کامیابی اور بقا کے لیے یہ چھ امور سر انجام دینا ہے جو اس ڈسپلن کو مانے گا ان کے لیے فلاح اور بقا ہے فلاح کا لفظی ترجمہ ہے عربی زبان میں بقا الفلاح بمانا البقا تو مستقبل میں بقا ان کے لیے ہے زندہ وہ رہیں گے سوچ ان کی باقی رہے گی کہ جو ان امور پر عمل کرتے ہیں جو کسی کالج اور یونیورسٹی کے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اعلیٰ سوچ رکھنے والے ڈگری ہولڈر ہوں گے ملک اور قوم کا نظم و نسق اور زمام اقتدار تو ان کے پاس ہوگی نہ بقا ان کے پاس ہوگی جو اس پورے ڈسپلن کو قبول نہیں کرتے فیل ہو گئے تو وہ بے کہاں باقی وہ تو وہیں سے کیا ہے ریورس گیئر لگ گیا کہ اب یہ اس سے آگے کی تعلیم کے قابل نہیں ہے لیکن اس سے آگے جا بھی نہیں سکتے تو بقا ان کے لیے نہیں ہے اولا کا ہوم اب شروع صورت میں بھی اس متقین جماعت کی فلاح اور کامیابی کا اعلان کیا گیا بتلایا گیا کہ یہ کامیاب ہوتے ہیں ایسے لوگ اور سورت کے آخر میں بھی ایسی جماعت کے لیے یہ جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا وغیرہ وغیرہ اور آخر میں آتا ون سرنا القومل کافرین غلبہ آتا فرما تو یہی بقا ہے کہ بقا ان کے لیے ہے اور جو اس ڈسپلن کو نہیں مانتے ان کا تذکرہ آگے آ رہا ہے ان الدین کفر صواً انظرتا ہوں امل تنظر ہوں لا وہ لوگ جو اس کائنات کی عالمگیر شہنشاہیت کے ہیں اللہ کی اس حکمرانی کو نہیں مانتے کافر ہے کافرہ کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز پر مٹی ڈال دینا اسی لیے کاشتکار کو بھی کافر کہا جاتا ہے عربی زبان میں کاشتکار کیا کرتا ہے بیج کو مٹی میں چھپاتا ہے قرآن حکیم نے آگے ہاں جی ایک آدھ جگہ پر یہ لفظ استعمال کیا ہے تو کافر چونکہ وہ حقیقت کا انکار کر رہا ہوتا ہے حقیقت کو چھپاتا ہے حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا اس لیے اسے کیا ہے کافر کہا جاتا ہے انَََدینہ کفر اب پہلی جماعت جو ہے اس کا تذکرہ ہو گیا مولانا سندھی رحمتہ اللہ علیہ نے یہاں بڑی اچھی اور خوب وضاحت کی ہے کہ جب یہ دعویٰ کیا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے لا رہی فیہ کوئی شک نہیں اب اس دعوے کے لیے دلائل شروع ہوئے ہیں یہاں حدل متقین سے لے کر متقین کی جماعت کا تذکرہ ہے ہم المفلحون تک اگلی دو آیتوں میں کافروں کا تذکرہ ہے اور اگلا پورا رکوع ہے ان میں منافقین کا تذکرہ تین جباتوں کا یہاں پر تذکرہ کیا مولانا سندھی کہتے ہیں کہ کسی بات کو سمجھانے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک دلیل لمی اور ایک دلیل انی دلیل انی یہ ہوتی ہے کہ آپ نتائج سے اصل حقائق یا علت کی طرف پہنچتے ہیں کہ نتائج کیا نکلے یہ عوامی انداز ہے عام آدمی نتائج کو دیکھتا ہے بس اوقات علت نظر نہیں بھی آ رہی ہوتی وہ نتیجہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ نتائج سے اصل قانون یا علت کی طرف جاتا ہے یہ دلیلیں ان انی کہلاتی ہے اور دلیل لمبی یہ ہوتی ہے کہ پہلے علت سمجھائی جائے اور یہ اعلیٰ دماغوں کے لیے ہوتا ہے کہ پہلے آپ اس کی لاجک سمجھائیں اس کی علت سمجھائیں تو وہ اس کی علت سے جو معلول ہے سبب کا جو مسبب ہے وہ خود بخود سمجھ لیتا تو ذہین فتین لوگوں کے لیے بات سمجھانے کا انداز دلیل لمی کا ہوتا ہے کہ دلائل دیے جائیں علتیں بتلائی جائیں سبب بتلایا جائے تاکہ وہ معلول اور مسبب تک پہنچے اور عوامی انداز یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ نتائج بیان کریں اور ان نتائج سے اس کو سمجھائیں کہ اس کے پیچھے یہ علت تو قرآن حکیم نے جب یہ ایک دعویٰ کیا کہ لاربہ فی تو یہاں حدل متقین سے لے کر اگلے رکوع کے اختتام تک یعنی منافقین کے تذکرے تک قرآن حکیم نے دلیل انی کے طور پر اس تعلیم کے جو نتائج ہیں اور وہ نتائج مدینہ منورہ میں یقیناً آ چکے تھے ریاست قائم ہو چکی تھی حکومت بن چکی تھی بلکہ غزوہ بدر کے ذریعے سے مکے کی طاقت توڑی جا چکی تھی تو مکے کی طاقت ٹوٹ گئی ستر بڑے بڑے سردار ان کے قتل ہو گئے ستر بڑے بڑے سردار گرفتار ہو کر آ گئے تو مکے کی جو سیاسی طاقت کا روب تھا دنیا کے اوپر وہ ٹوٹ چکا تھا تو کامیابی ہو چکی تھی تو قرآن نے کہا دیکھو نتائج دیکھو کہ یہ جو کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے وہ متقین جن میں یہ چھ صفات پائی جاتی ہیں اور ان کی کامیابی اور بقات تم نے دیکھ لی کہ وہ وہ جماعت مکہ سے چل کر مدینہ آئی اور مدینہ آ کر اس نے اپنی حکومت اور ریاست قائم کر لی تو یہ نتائج دیکھو اب یہ نتائج اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ واقعی یہ کتاب کتاب ہدایت ہے اس میں کوئی شک جو سب سے پہلے کہا گیا تھا اللہ ارسلہ رسول بال ہدا بدین الحق لز رہ کلی غالب آئے گی جو سب سے پہلے کہا گیا تھا کہ سرکشی کا نظام نہیں چل سکتا کلسان التغ تو وہ ہدف اس نے پورا کر لیا یہ نتیجہ تمہارے سامنے ہے اللہ کا حمل مفل حمل یہاں اگر ہم اس نزولی پہلو کو سامنے رکھیں تو بات درست نظر میں سمجھ میں آئے گی ایک منطقی طور پر صرف لیکچر یاد کرا دینا ہمارے کالجوں یونیورسٹیوں میں جیسے ہوتا ہے بس اللہ میاں نے کہا یہ کرو یہ کرو یہ کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے چاہے فیل ہی ہو جائیں اور یہاں اللہ پاک مدینہ منورہ میں نازل شدہ اس موقع پر بیان فرما رہا ہے کہ جب وہ جماعت کامیاب ہو کر اپنی ریاست قائم کر چکی ہے جی تو دیکھو یہ ایک نتیجہ نکلا اچھا اب دوسری طرف سے نتیجہ وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب کو نہیں مانا ان الزینہ کافرو بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اب دیکھو اس کا تعلق بھی کس سے تھا کافرو کا تعلق ماضی سے ہے نا ماضی کا سیرا ہے یعنی جو لوگ ماضی میں مکہ مکرمہ میں اس کتاب ہدایت پر ایمان لانے والے نہیں تھے اور جب ایسے جملے بولے جاتے ہیں تو یہ عام قاعدہ ہوتا ہے ماضی اور حال پر بھی اس کا نتیجہ نکلتا ہے اس لیے حضرت نے بڑا اچھا ترجمہ کیا جو لوگ کافر ہو چکے اب ان کے کفر کا نتیجہ دیکھو تو کفر کا نتیجہ قرآن بیان کر رہا ہے سواؤن علیہ انزرتا ہوں لائم آپ نے اس بارہ تیرہ سال تک ابو جہل اور اس کی پوری جماعت کو ڈرایا کچھ کو ڈرایا اور کچھ ان کے نتیجے میں آگے ان کو ڈرانے کا کام ہوا لم تنظر ان کو نہیں ڈرایا آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں انزرتا ہوں آپ نے ان کو ڈرایا تھا یا نہیں ڈرایا تھا انزرتا ماضی کی بات ہو رہی ام یا آپ نے ان کو نہیں ڈرایا حال اور ماضی دونوں اس کے اندر آ گئے ہم لائیو منون وہ ایمان نہیں لائے حالانکہ اللہ پاک نے کہا تھا انضر عشیرتقل الاقربین اور وہاں آپ نے سارے رشتے کو سمجھ کر ڈرایا تھا الن نذیر العریان میں واضح طور پر تمہیں ڈرانے والا ہوں تو جو لوگ تو اس مجلس میں وہاں موجود تھے ان کو تو آپ نے ڈرایا اور کچھ ایسے بھی تھے جو اس مجلس میں نہیں موجود تھے تو آپ نے انہیں نہیں ڈرایا براہ راست ان کو وہ پیغام نہیں ملا اگرچہ دوسروں کے واسطے سے ملا ہو تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ جس نے اس حکومتی نظام کو جو اللہ کا ہے ایمان بالغیب ہے اکامت سلاط ہے مال کا خرچ کرنا ہے ہاں جی گزشتہ کتابوں پر اور اس کتاب ہدایت کے قوانین اور ضابطوں پر ہاں جی ایمان لانے کا معاملہ ہے مستقبل میں پر امیدی کا معاملہ ہے ان تمام چیزوں کا انہوں نے انکار کر دیا آپ نے چاہے انہیں تنبیہ کی یا تنبیہ نہیں کی تو وہ ایمان نہیں لائے اور نہ ہی آئندہ ایمان لانے کی ان میں امید ہے کیوں؟ ایک طالب علم کسی یونیورسٹی میں داخل ہونے کے بعد اس کے ڈسپلن کو نہیں مانتا آپ نے لاکھ سمجھایا کہ بھئی پڑھ لو تمہارے کام آئے گا نہیں مانتا ہاں جی ڈرایا دھمکایا بھی استاد نے کوئی ڈنڈا مولا بخش بھی استعمال کیا لیکن پھر بھی کوئی اثر اور کچھ کو ویسے ہی دوسرے کی پٹائی سے پتہ چل گیا کہ بھی اگر نہیں پڑھیں گے تو پٹائی بھی ہوگی آنظرتا عملم عمل ہاں یہ آپ نے کیا لیکن اس کے باوجود بھی اتنی ڈھیٹ ہڈی نکلی کہ لا یومن من وہ ڈسپلن کو ماننا ہی نہیں چاہتے ایمان نہیں لاتے پھر ایک دفعہ آپ نے سمجھایا دو دفعہ سمجھایا تین دفعہ سمجھایا مسلسل تیرہ سال تک مکہ مکرمہ میں ان لوگوں کو دعوت دیتے رہے بلکہ قرآن کہتا اللہ اللہ کا باقیہ النفس کا اللہ یہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے کہیں آپ کا سینہ ہی نہ پھٹ جائے ان کے غم میں کہ یہ کیوں غلط راستے پر جا رہے ہیں جو مشفق استاذ ہوتا ہے معلم ہوتا ہے اس کی تو کوشش ہوتی ہے کہ جو بچہ بھی آ جائے وہ پڑھ کر کیا ہے نکلے اس کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے کہ جب وہ بچہ پڑھتا نہیں ہے جب وہ تعلیم حاصل نہیں کرتا تو انسانیت ترقی سے محروم ہوتی ہے تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے تو یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے لیے معلم بنا کر بھیجے گئے تو آپ کے سینے میں یہی غم تھا کہ یہ کیوں نہیں ایمان لا بار بار سمجھائے آپ ہی بتائیں کہ کسی طالب علم کو بار بار سمجھایا جائے اور وہ مسلسل انکار کرتا رہے مزاحمت کرتا رہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا اس نے اپنی تمام علمی اور عملی صلاحیتیں مفلوج کر لیں اور دنیا میں جو عزو جتنی زیادہ لمبی مدت تک مفلوج رہے کام نہ کرے حرکت میں نہ ہو تو وہ معاوف ہو جاتا ہے ہاتھ کو آپ چند دن استعمال نہ کریں تو وہ ہاتھ وہیں جکھڑا جائے گا پاؤں کو اگر استعمال نہ کریں تو وہیں جکھڑا جائے گا اسی طرح انسانی دماغ اور دل ان کا بھی ایک فنکشن ہے ان کی بھی ایک حرکت ہے اور وہ حرکت ہے علم حاصل کرنا اور جسم کی حرکت ہے کہ وہ جسم ان اعمال کو سر انجام دے جب آپ دنیا کے کسی بھی علم سے انکار کر دیتے ہیں کوئی بھی علم تو گویا کہ وہ علم آپ کے لیے ایسے ہو گیا کہ اب اس کے حصول آپ کے لیے ممکن ہاتھ پاؤں اگر کئی فی عرصے تک بستر پر پڑے رہے ہیں تو اب بسا اوقات اتنا مفلوج ہو جاتا ہے کہ بعد میں جتنی مرضی حرکتیں دینے کی کوشش کرو جتنی مرضی فزیو تھراپی کرو وہ چل نہیں سکتا ایک وقت ہوتا ہے کہ اس وقت تک اگر وہ حرکت میں آ جائے اور اس کو مالش والش کی جائے اور اس کے اعضاء کو حرکت دی جائے تو چل جائے گا لیکن جب لمبی مدت تک گزر جائے تو اس کا چلنا کیا ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے اسی کو قرآن نے کہا ختم اللہ اعلیٰ قلوبہم والی سم اہم وعلیٰ, وعلی ابسوارہم انسان کے ہاں جی جو علم کے ذرائع ہیں وہ تین ہیں قرآن نے دوسری جگہ پر آگے جا کر کہا ہے کہ لہم قلوب اللہ یف کہو ان کے پاس دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں سمجھنے کا تعلق قلب سے ہے کیونکہ ایسی سمجھ جو انسان کو عمل پر نہ ابھارے وہ ذہنی عیاشی تو ہو سکتی ہے وہ دماغی جی کتھارس تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے علم کا ابال نکال لیا لیکن تمام آزا کو عمل پر اکسانے والا جو مرکز اور منبع ہے وہ دل ہے تو دل کی سمجھ معتبر ہوتی ہے جو عمل کر رہا ہو اسے سمجھ میں آئے تو بڑی اچھی بات ہے اور جو عمل نہیں کر رہا محض کیا ہے بینچ پہ بیٹھا ہوا سن رہا ہے ایسا سن ہوا ہوا اس کو کوئی اثر ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ غلامی کے زمانے میں جو نظام تعلیم بنایا ہے وہ علم کو پریکٹیکل سے کاٹ دیا ہے اب اس کا نتیجہ یہ کہ وہ نظریات اور افکار کا تو بہت بڑا ماہر ہوتا ہے لیکن عملی زندگی میں کیا ہے ناکارا ہوتا ہے تو قلب جو ہے وہ سمجھتا ہے تو اس کے آزار اس کے تمام جسمانی قوتیں اس کے لیے بروے کار آتی ہیں تو قلب کا فہم معتبر ہے محض دماغ کا فہم معتبر نہیں دماغ سمجھ بھی لے اور اس کے لیے دل آمادہ نہیں ہے تو جسم کے آزا حرکت میں نہیں آئیں گے کام انسان شروع نہیں کرے گا تو اس لیے قرآن نے یہ بات کہی لہوم کلوبن لا یف کا دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں و لہم آ یونن لا یون سونا ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں جی آدمی دن بھر میں بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر گزرتا ہے لیکن ارد گرد کی ایسی جن کے ساتھ آپ کا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا بس روٹین میں دیکھ کر گزر گیا یا کن اکیوں سے دیکھ کر گزر گیا اب اگر پوچھا جائے کہ ہاں جی وہ فلاں جگہ سے سڑک سے تم گزرے سلام تھے وہاں کتنے پلازے ہیں کیا کیا وہاں ہیں تو آدمی نہیں جا اس کی توجہ دیکھنے کی ویسی نہیں ہوتی لیکن جس کو باقاعدہ غور و فکر اور تدبر سے جس کے ساتھ آپ کا کوئی کام وابستہ ہوتا ہے تو اس کی جگہ جگہ یاد ہوتی دیکھنے دیکھنے میں بھی کیا ہے فرق ہے آپ کے سامنے کتاب رکھی ہوئی آپ ویسے گزر کر چلے گئے تو ایک دیکھنا وہ بھی سر سری نظر سے اور ایک آپ نے گہری نظر سے دیکھ کر اس کے نتیجے میں آپ کے دل میں ایک جوش پیدا ہوا کہ اس کے مطابق آپ کو کام کرنا ہے اور اسی طریقے سے ولاحم آزان اللہ یس ان کے کان ہیں سننے کی بات ہے لیکن لا یس معاون سنتے نہیں ہیں تو سننے کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے جس چیز سے آدمی کی وابستگی ہوتی ہے تو اس کو کیا ہے ادھر کان اس کے لگے ہوئے ہوتے ہیں جیسے ہی سنتا ہے تو فٹ دل جو ہے عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اگر کیا ہے سنی انسنی کر دی سنا ہے لیکن بولا بنا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ ایسے آدمی کو اس سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا سننا دیکھنا اور سمجھنے کا تعلق اگر وہ قلب کو اکسائے کسی کام پر اس متعلقہ امور پر تو پھر تو وہ سننا دیکھنا سمجھنا ہے اور اگر یہ نہیں تو وہ کیا دیکھنا بظاہر آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں تو یہاں بھی یہی ہوا ہے کہ مسلسل دس سال تک انہوں نے اپنی آنکھوں کو اپنے کانوں کو اپنے دلوں کو ہیں جی بند کر کے رکھا ہے کہ یہ جو استاد تعلیم دے رہا ہے نا اس کی ایک نہیں سننی جی یہ جو کتاب میں سبق پڑھا رہا ہے اس سبق کو ایک نظر نہیں دیکھنا ہیں جی یہ جو کچھ سنائے وہ بھی نہیں سننا یہ دکھائے وہ نہیں دیکھنا جو سمجھائے اسے سمجھنا نہیں ہے تو آپ بتاؤ کہ کوئی طالب علم یونیورسٹی میں دس سال ایسے گزارے تو اس کے اوپر کیا ہوگی یونیورسٹی والے اس کا خارجہ بھی کریں گے اور سٹیمپ بھی لگائیں گے ختم اللہ ختم کسے کہتے ہیں مہر کہ یہ اتنا نالائق ہے اتنا پھسڈی ہے کہ استاد نے بڑی کوشش کی ہاں جی یونیورسٹی کی انتظامیہ نے بڑی کوشش کی کہ یہ کیا پڑھ لکھ جائے لیکن یہ اتنا قداً بے وقوف اور متکبر ہے بے وقوف کی کیا متکبر ہے جو طالب علم تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں ہاں جی وہ اس کو خاطر میں نہیں لاتے تو وہ اس کی اس تعلیم کا کیا ہے انکار کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں دس بارہ سال کے بعد اتنی مسلسل جدوجہد کے باوجود بھی ابو جہل اتبا شیبہ ایمان نہیں لاتے تو پھر اللہ میاں نے کیا کرنا ختم اللہ عالا اربی ان کی دلوں پر بھی مور لگ گئی ان کے کانوں پر بھی لگ گئی ان کی آنکھوں پر بھی لگ گئی جی از خود لگ جاتی ہے اور ویسے تو مسلسل لگ رہی ہی ہوتی ہے لیکن آخر میں یونیورسٹی بھی اس کا خارجہ کر کے اس کے بعد اس کے اوپر نوٹ دے دیتی ہے کہ اس طالب علم کو کسی صورت میں کسی تعلیمی ادارے میں داخلہ نہ دیا جائے دی اور اس پر سٹیمپ لگا دی جاتی ہے اس کو اللہ پاک نے کہا ختم اللہ عالیہ اب یہ مدینہ منورہ میں آیت نازل ہو رہی ہے اور دس بارہ سال کے کافروں کے نتائج یہ ہیں کہ باوجود اس بات کے کہ ان کو سمجھایا گیا ان کے دلوں کو جھوڑا جو گیا ان کی آنکھوں کے اندر طاقت اور توانائی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کانوں کو سنانے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے آگے سے کیا کہا آگے آئے گا اسی پارے کے اندر کہ قالو قلوبنا غلف ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑے ہوئے ہیں یعنی اپنے دل کو زبردستی انہوں نے بند کر کے رکھا ہے کہ استاد کی بات نہیں ماننی مذاق اڑانا ہے استحضاء کرنا ہے جی اور اسی طریقے سے کانوں کے اندر ڈانٹ دے دی جی وقر کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ کانوں میں گویا کہ ڈانٹ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سننی تو دلوں پہ غلاف چڑھ جائے کانوں میں ڈانٹ ہو جائے آنکھوں کے سامنے پردے آ جائے تو پھر اس کا آخری نتیجہ یہی ہونا ہے نا کہ مور لگ گئی اور جب یہ ہے تو آپ نے دیکھ لیا والذ العظیم نتائج دیکھے کہ کتنا بڑا عظیم عذاب کہ صرف دو چھوٹے سے کاشتکاروں کے بچوں نے جا کر ابو جیول کی گردن اتاری اسی طرح بڑے بڑے سورما ستر اور وہ بھی قریش کے جن کی دھاک تھی پورے حجاز پر جی وہ گاجر مولی کی طرح کٹ کر کیا ہے ڈال دیے گئے اور بڑے بڑے طاقتور ہاں جی قریش مکہ کے لیڈر وہ سارے کے سارے گرفتار ہو گئے اور کس نے کیا تین سو تیرہ نے کیا ایک ہزار کا مقابلہ تو یہ ذلت امیز عذاب دنیا کا نہیں ہے عذابً عظیمن دنیا کا عذاب بھی ہے اور آخرت کا عذاب تو خیر بہت بڑا والا عذاب الآخرتی اکبر تو قرآن نے کہا دیکھو یہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اس کا نتیجہ دیکھو کہ جنہوں نے اس کتاب پر عمل کیا الاائے کا اور جنہوں نے اس کتاب پر عمل نہیں کیا اس کا انکار کیا اپنے آنکھوں کانوں اور دلوں کے اوپر غلاف چڑھا لیا والم عذاب العظیم ان کے لیے کیا ہے بہت بڑا عذاب کی صورت میں ان کے سامنے آیا تو اپنے دعوے کے لیے دو دلائل نتائج کی صورت میں بیان کیے یہ مولانا سندھی بات سمجھانا چاہتے ہیں جی تو بڑے نیچرل طریقے سے قرآن حکیم میں ایک ترتیب ہے وہ اگر ہم جی سماجی زندگی کے ساتھ جوڑ کر نزول کے پس منظر کو سامنے رکھ کر بیان کریں تو بات سمجھ میں آئے گی اور اگر اس پوری معروض سے کاٹ دیں مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کے اس دائرے سے کاٹ دیں اور محض خلائی طور پر کہیں کہ یہ اللہ کی کوئی قانون کی دفات والی کتاب ہے جیسے آپ نے تہتر کا آئین بنایا اور آئین میں آپ نے دفعات لکھنا شروع کی یوں بھی کریں گے یوں بھی کریں گے کوئی قرآن و سنت کے خلاف کام نہیں ہوگا یوں نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا ساری جماعتیں شروع میں ہی اپنا دستور بناتی ہیں جن کا کوئی عملی چیز نہیں ہوتی عمل سے کٹا ہوا وہ دستور بڑا شاندار ہوتا ہے جماعت اسلامی کا دستور دیکھ لو ماشاءاللہ اسلام جمعیت علماء اسلام کا دستور دیکھ لو بہت شاندار پاکستان کا آئین دیکھ لو بڑا شاندار اسلام کی دفعات انسانی حقوق کی دفعات کتنی اونچے درجے کی موجود ہیں لیکن کیا ان دفعات کا کسی عملی تجربے سے کوئی تعلق ہے تو جب عمل سے کٹا ہوا محض دماغی طور پر کوئی قانون اور ضابطہ تخلیق کیا جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے نتیجہ نہیں دیتا تو یہ غلامی کے زمانے کی عالت ہماری بن گئی کہ سوسائٹی کے عملی تقاضوں کو نظر انداز کر کے تخیلاتی امور پر گفتگو کریں اور اسی انداز میں استاذ بھی پڑھاتا ہے شاگرد بھی پڑھتا ہے تو ذہن وہی بن جاتا ہے بس کرنا کرانا کچھ نہ ہو پڑھنے پڑھانے میں بڑا شاندار گفتگو ہونی چاہیے حالانکہ یہاں قرآن حکیم کا جو انداز و اسلوب ہے وہ عمل سے تعلق رکھتا ہے کہ عملی طور پر دیکھو نتائج دو جماعتوں کے ظاہر ہو چکے ایک جماعت غصبۂ بدر میں فاتح ہو چکی ہے اور ایک جماعت ذلت امیز رسوائی اختیار کر چکی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ اس کتاب کے نزول میں اس کے پروگرام میں اس کی ہدایات میں لا رہی بفی ہی کوئی شک نہیں یہ ایک ایسی کتاب ہے جو عملی طور پر نتائج دے چکی ہے اس لیے اس میں کوئی شک نہیں تو اسی طرح اگلے رقوب میں منافقین کا تذکرہ ہے تو منافقین کے جو نتائج آئے ہیں وہ بھی سامنے ہیں منافق کس طریقے سے ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں مدینہ منورہ میں بظاہر ایمان لائے ہیں اور ویسے دعوے کر رہے ہیں لیکن نتیجہ دیکھو کہ وہ اس جماعت نہ اس جماعت کا حصہ بن رہے ہیں نہ اس جماعت کا حصہ بن رہے ہیں ان کے امراض پھر پورے ایک رکوع میں بطور نتائج کے بیان کیے ہیں کہ دیکھو اس کا ایمان لانے کا جو انداز ہے اسلوب ہے اس کے نتائج ان منافقین کے حق میں کیا نکل رہے ہیں تو یہ تینوں جماعتوں کا جو تذکرہ ہے متقین کا کافرین کا اور منافقین کا وہ اسی تناظر میں کہ نتائج کیا ہیں اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے یہاں تک تو دلیلیں انی ہے اور اس کے بعد پھر دلیلیں لمی شروع ہوگی کیونکہ منطقی مولوی اس کے بغیر نہیں مانتے تو ان کے بھی دلائل آگے دیے ہیں کہ علت کیا ہے کیوں کامیاب ہوئے یہ اللہ اجوائن